0: Dzień dobry. Kopernikus Festival 2022 melduje się w paśmie Śniadanie Mistrzów. Ja nazywam się Krzysztof Story, a moim gościem jest dzisiaj reporter, wieloletni korespondent wojenny Wojciech Jagielski. Cześć Wojtku. Dzień dobry. Hasłem tegorocznej edycji festiwalu jest informacja. Myślę sobie, że żyjemy w takim świecie, w którym można mieć uczucie zalewu tej informacji. Raczej nadmiaru niż niedoboru. Tak sobie próbuję umiejscowić dziennikarza w sytuacji nadmiaru informacji, co on ma w zasadzie robić. Gdzie są dzisiaj te rzeczy, których nie wiemy? Bo można mieć takie uczucie, że po prostu który portal nie otworzysz, to tam jest dziesiątki artykułów nowych dziennie, dziesiątki nowych treści. Nie ma czasu tego konsumować. Co więcej, większość z nich powtarza mniej lub bardziej relacje z tych samych wydarzeń, co najwyżej różnią się perspektywy. Gdzie są dzisiaj te rzeczy, których nie wiemy, do których dopiero reporter musi dotrzeć.
1: Reporter zawsze zajmował się raczej drążeniem, pogłębianiem tej pierwszej wieści, która przychodziła, że coś gdzieś się, coś dramatycznego, złego czy dobrego zdarzyło. Najpierw zajmował się tą sprawą depeszowiec, który pisał o tym tych kilka najważniejszych zdań, odpowiadał na te pierwsze podstawowe pytania, a reporter przyjeżdżał jako ten kolejny dziennikarz, jeżeli redakcja albo on sam uznał, że trzeba tę sprawę naświetlić w taki czy inny, inny sposób, nadaje, nadać jej ludzki wymiar. To była praca reportera i wydaje mi się, że nic w tej materii się nie zmieniło. Natomiast to, co mówisz, to rzeczywiście jest wielki problem. Jak mówisz o tym nadmiarze informacji może, o tym zalewie informacji. Zastanawiam się, kiedy było mi łatwiej pracować, bo ja zaczynałem pracę dziennikarską w świecie, w którym informacja była reglamentowana kiedy jej nie było i ponieważ jej nie było albo była zakazana czy też właśnie na kartki to pojawiało się pragnienie i czy, może, czy nawet takie samoistne dążenie do szukania tej informacji, ponieważ czegoś nie było no to człowiek próbował się czegoś tam dowiedzieć, wyczytać między wierszami dowiedzieć do inne możliwości zdobywania tych informacji były wówczas, ale wciąż wydaje mi się, że wtedy było prościej i może klarowniej, bo łatwiej znaleźć coś na pustyni jałowej, niż przebrać tą nieprzebraną ilość strumieni informacyjnych, bo przecież zanim uznamy, że coś nie zasługuje na zaufanie, czy też jest gdzieś nieprawdziwe, czy w ogóle jest zmanipulowane, czy byle jakie, no to musimy przez to się przebić przecież, nie możemy wyrokować po przeczytaniu jednego, czy drugiego zdania, czy nawet akapitu, a ileż możemy w stanie przeczytać, znaczy informacji jest tyle i rozmaitych źródeł informacji dzisiaj jest tak wiele, że gdybyśmy się chcieli rzetelnie przez nie przebić, to na pewno nie, star nie, 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 nie starczyłoby nam czasu, żeby w jakikolwiek sposób te informacje przetrawić, bo to mało to samo mówię, że jest to setki tysięcy źródeł informacji. Każdy z nich, każda z tych informacji zawiera w sobie jeszcze dziesiątki odniesień do, do, do kolejnych i pogubić się w takim gąszczu informacji. wydaje mi się, jest większym niebezpieczeństwem niż błąkanie się po tej jałowej pustyni w poszukiwaniu jakiejkolwiek informacji, nawet jeżeli to miałby być miraż informacyjny. Wtedy wydawało mi się i dalej uważam, że to jest dzieło prostsze było wtedy, czy łatwiejsze, nie wiem, ale z całą pewnością prostsze. W tamtych czasach dziś tego już chyba nie ma, ponieważ źródeł informacji jest tak wiele i każdy może sobie samodzielnie je badać, czerpać z nich, że już dawno żeśmy zrezygnowali z kogoś, kto by kto by nam pomagał jako ktoś podpowiadający, rekomendujący pewne rzeczy. Uważamy, że sami jesteśmy wystarczająco mądrzy i sprytni, żeby samemu się w tym wszystkim zorientować. Przez to zniknął zawód zaufania publicznego, takim jakim było dziennikarstwa, no bo przecież ludzie czytali, artykuły pana Iksińskiego o piłce nożnej. Nie tylko dlatego, że pięknie pisał, tylko po przeczytaniu dwóch, trzech, czterech artykułów uznali, że on się na tym zna i że... Oni mu zaufają, bo nie mają czasu na to, żeby się być fachowcem od piłki nożnej, czy to piłki nożnej, no, dziedzin dużo bardziej skomplikowanych niż piłka nożna, czy tylko w jakiejś tam części świata i polityk, historii, czy techniki, czy, czy gospodarki. I oni za, za, zaufają tym, którzy uchodzą za specjalistów i będą im ufać, będą im wierzyć. No i chyba, chyba, chyba coś po drodze nastąpiło, co sprawiło, że, że ta nic zaufania gdzieś została zerwana. Czy to po naszej stronie dziennikarzy była wina, czy też nasi czytelnicy dotychczasowi zostali uwiedzeni na tą pokusą, właśnie instrumentów samodzielnego badania rzeczywistości i komunikowania
0: się. Które tak naprawdę samodzielne do końca nie są, bo częściowo odpowiadają za to jakieś algorytmy, które podpowiadają nam te treści.
1: Oczywiście, ale dają taką ułudę, taką takie przekonanie, że jeżeli sam będę sprawdzał, to mam może niepewność, no, wiarę w to, że nie dam się nikomu oszukać, że nie dam się nikomu zmanipulować. Ta nieufność z kolei, która zastąpiła ufność, jest też pewnie jakimś sygnałem, który wiąże się z tym informacyjnym biznesem, który żeśmy jako dziennikarze uprawiali. Wydaje mi się, że... że, że Powinniśmy się też mocno uderzyć w piersi, że, że po naszej stronie pewnie były, było wiele niedociągnięć albo rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, ale z drugiej strony sądzę, że ci czytelnicy, słuchacze i widzowie, którzy uznali, że nie będą tam tracić czasu na wymężania się jakichś fachowców czy, 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 czy znawców, że sami sobie z tym wszystkim poradzą, jeżeli już się o tym nie przekonali, że, że nie jest to takie proste, to, to wszystko jest przed nimi i rychło się przekonają, że, że nie da się jednak na
0: wszystkim znać. Nie każdy statek da się prowadzić bez nawigatora, na pewno jest to łatwiejsze. Tak sobie myślę o twojej pracy lat temu, dziesiąt, że to było w pewnym sensie prostsze, że jechał Jagielski i cały kraj, czy jakaś jego część czekała na to, co ten jagielski im powie, żeby się dowiedzieć. A dzisiaj każdy, na każdy temat jesteśmy w stanie czegoś dowiedzieć się w przeciągu trzech minut otwierając telefon. Czegoś, to jest dobre słowo, pytanie o jakość, ale ty mówiłeś o ekspertach z konkretnej dziedziny. Ty sobie wyznaczyłeś, jak mówiłeś kiedyś, strefę zainteresowań, pewne, pewien region, w którym można było ci ufać, w którym czytelnicy ci ufali, to była spora część Afryki, spora część Azji, zwłaszcza tej środkowej. Przypadek czy realizacja celowej fascynacji tymi rejonami świata? Dlaczego nie Ameryka Południowa?
1: No bo nie mówiłem po hiszpańsku. Bardzo żałuję, że się nie nauczyłem hiszpańskiego, bo wydaje mi się i wtedy byłem też przekonany, że tak charakterologicznie, osobowościowo to to powinien być mój kontynent. I rewolucja, i piłka nożna, i, i muzyka Powinienem tamtym się zajmować, ale jak się nie, nie mówi po hiszpańsku, no to trudno zajmować się regionami i ludźmi, gdzie mówią wyłącznie po hiszpańsku albo po portugalsku. Moją pierwszą, zupełnie taką, nie wiem skąd ona się wzięła, ale tą, tą, tą pasją była Afryka. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego Afryka. To musi być jak jakieś zdarzenie z wczesnego dzieciństwa, jakaś bajka opowiedziana albo obejrzana na przeźroczach wyświetlanych przez dziadka. W każdym razie ta Afryka się za mną błąkała. Podobno w dzieciństwie opowiadałem, jak to będę podróżował do Afryki, kogo ze sobą zabiorę, a kogo nie. Natomiast już świadomie zająłem się Afryką na studiach, bo chodziłem na zajęcia i na nauki polityczne, jednocześnie na afrykanistykę i z takim mocnym postanowieniem, że będę się zajmował Afryką, szukałem też pracy. Wylądowałem w końcu, bo trafia, szukałem pracy w rozmaitych instytucjach, które miały w nazwie zagraniczny albo międzynarodowy i wylądowałem w redakcji zagranicznej Polskiej Agencji Prasowej. I zaczęliśmy od informacji, i chyba to właśnie pierwszy mój kontakt z informacją natychmiast uczynił ze mnie dziennikarza. Ja stałem się dziennikarzem w tej jednej chwili. To był poranny dyżur, na który przyszedłem jako stażysta i stanąłem przed. Moim zadaniem było zrywanie taśmy z dalekopisów proste i dzielenie tych kawałków porwanych papieru na, 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 na od, odpowiednie sterty tutaj informacje o, a, o Europie, tu Afryce, Ameryce Południowej. Ja tak stałem nad tymi telekopisami, a ich tam było kilka, e, a one wyplowały informacje I pojawiało się pierwsze zdanie, że minister spraw zagranicznych Salwadoru, później chwila przerwy, później znów pojechał z oficjalną wizytą do Kostaryki, tam i ja miałem wrażenie, że historia dzieje się na moich oczach, miałem więcej niż przekonanie, to że się to działo to było oczywiste, bo polska agencja prasowa była monopolistą na informacje ze świata, więc ja byłem pierwszą osobą w Polsce, która czytała, że minister spraw zagranicznych Salwadoru się gdzieś tam wybierał bo tak sobie myślałem, że gdybym ja tę informację zmiął w kulkę i wyrzucił na, do śmieci, a nie położył na tej stronie, to nikt poza mną w Polsce by się nie wiedział, że ten, nie wiedział, że ten minister Salwadoru właśnie się wybrał z wizytą do Kostaryki. Okej, okay, sprawa może nieważna, ale ja byłbym jedyny, który miał do tego dostęp. To był początek dla mnie czegoś, co było w dziennikarstwie najcenniejsze i najważniejsze dla mnie. Być świadkiem tego co się opisuje, naocznym świadkiem. Stojąc przy tych dalekopisach, czułem się troszkę tak. Ta moja szychta poranna się kończyła o dziesiątej rano, i wyganiano mnie do domu, bo przychodził ktoś następny, a ja miałem kłopoty, żeby się oderwać od tych dalekopisów, bo sobie pomyślałem, no tak, no dobrze, minister Salwadoru wyjechał, ale jak coś się stanie na przykład, czy ten samolot doleciał, czy nie, no przecież nie będę wiedział tego, więc to pierwszy kontakt z taką informacją, która była reglamentowana i przekonanie, że właśnie jestem pierwszym, który to wie, który, który się o tym dowiaduje i od niego zależy, czy ta informacja zostanie przekazana dalej w świat myślę, że to było to co, 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 co mnie wesało w to dziennikarstwo i oddałem się temu zawodowi absolutnie, całkowicie natomiast kiedy już dziennikarstwo stało się moim życiem i stało się to widoczne dla bardziej doświadczonych moich kolegów i, i przełożonych, wezwał mnie na dywanik mój szef ówczesny szef działu, pan Michał Czarnecki no i powiedział mi, to było takie właśnie mówienie rzeczy miłych i też niby miłych, ale takich, które wcale mi, mi nie były miłe, bo on mówi, że widzi, że tutaj to dziennikarstwo mnie tak bardzo pociąga i że się nadaje do tego tak bardzo, że dobrze rokuje i ta Afryka, mówi, ale ta Afryka to ja panu nie mogę zagwarantować, że ja pana kiedykolwiek do Afryki wyślę, bo w Afryce już wszyscy w Polsce myślą, że Kapuściński wszystko napisał, no bo to, po co tam jeszcze jeździć I, i nikt w Polsce tak na dobrą sprawę tą Afryką się zajmować nie będzie, mówię, nie, 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 ja panu tej Afryki nie chcę odebrać, ale chcę pana panu zaproponować, podpowiedzieć jako starszy kolega, że może by pan się też zajął południem Związku Radzieckiego. No to jak tu człowiek chce do Afryki, a jego wysyłają... Na stepy kazachskie. Żeby to jeszcze tak powiedział, to by to inaczej brzmiało. ale bydział o Związku Radzieckim. Związku Radzieckim, gdzie to, był, to była może jakaś wczesna pierestrojka, ale no wciąż wydawało się, że można pisać o Afryce, o jakichś innych kontynentach, ale o Związku Radzieckim pisać się po prostu nie da, bo wszystko będzie ocenzurowane albo zabronione. Ale on mi dalej tak tłumaczył po ojcowsku. Mówił, że, że Afryką oczywiście mogę się zajmować, ale to, co on mi może gwarantować, to to, że do tego Związku Rejeckiego i nie na Kreml, broń Panie Boże, ale właśnie na Kaukaz i do Azji Środkowej będę mógł jeździć tyle, ile tylko będę chciał, a, a nie ma nic cenniejszego, mówił Czarnecki, niż, niż widzieć na własne oczy to, co się będzie opisywało, i mówi i jeszcze jedno pan zobaczy, mówi, że będzie pan miał okazję, jak pan się zgodzi, przyjmie tę moją propozycję, to będzie pan miał na własne oczy możliwość przyglądać się temu, co Kapuściński widział w latach 50. i 60. w Afryce. Mianowicie dekolonizację Związku Radzieckiego. No, w to to już nawet ja naiwny nie chciałem wierzyć, ale no, uznałem, że dobrze, nikt mi tej Afryki nie odbiera co będzie, to będzie, no, pan każe, sługa musi i, i, i się zgodziłem, przyjąłem tą propozycję i to była po prostu moja chyba najlepsza decyzja e, zawodowa, no, podjęta nie przeze mnie, tylko przez mojego szefa, bo myślę, że gdybym się uparł przy tej Afryce, to bym został w papie, czy, czy, czy gdzieś tam i o tej Afryce próbowałbym pisać. Gazeta Wyborcza miała rację Czarnecki, Afryką też w ogóle nie była zainteresowana, natomiast Gazeta Wyborcza była, bo już powstawała w 1989 roku, była zainteresowana, może nie sama Gazeta, ale jej naczelny Adam Michnik, był zainteresowany Wschodem, Związkiem Radzieckim, właśnie wszystkim, co tam się tworzy, bo to, co się działo w Związku Radzieckim, było najważniejsze na świecie dla tego wszystkiego, co się działo w Polsce. I montował dział zagraniczny w gazecie wyborczej, do którego ściągał ludzi, których uważał, że znali się na tym wszystkim. A ja dzięki Czarneckiemu byłem w zasadzie monopolistą, byłem jedynym dziennikarzem polskim, który jeździł na Kaukaz tyle, ile chciał. Ja w zasadzie z Kaukazu wracałem do domu po to, żeby zmienić walizki, ubrania, uzupełnić dokumenty i wracałem tam z powrotem. I, i, i tak to się zdarzyło, że to południe Związku Radzieckiego przeszło. Po Kaukazie była Azja Środkowa i bardzo szybko sobie uświadomiłem, że Azja Środkowa jest pewnego rodzaju geopolityczno-historyczną całością, która została przecięta na pół przez rozwój wydarzeń, jak Niemcy na wschodnie i zachodnie. No nie można pisać o wschodnich Niemcach, czy nie można było, wydawało mi się, pisać o wschodnich Niemczech, nie wspominając o zachodnich. I nie można stojąc na brzegu Amudarii pisać tylko o Uzbekistanie, a zapomnieć, że po drugiej stronie też żyją Uzbecy, tylko Afgańscy Uzbecy. Więc anektowałem w Afganistan na początek, nieśmiało, ale potem w Afganistanie się przekonałem, że hola hola, to nie koniec, że Afgańczycy w ogóle nie uz do dziś, zresztą nie uznają granicy z Pakistanem. Oni uważają, że to jakiś przyjechał brytyjski lord i wykreślił na mapie granicę. a to przecież wszystko są pasztuńskie, czyli afgańskie ziemie i żaden tam pakistańczyk nie będzie im niczego tłumaczył. Dzisiaj to będzie może dojść do wojny rychło afgańsko-pakistańskiej, bo Pakistan wzorem najlepszych przykładów zaczął budować płot na granicy, no taki jaki u nas się buduje w Białowieży też, na granicy pakistańsko-afgańskiej, a Afgańczyk z wiele przecierpi, ale nie to, że mu ktoś obcy grodzi jego własną ziemię. No więc anektowałem po tym Afganistanie jeszcze wszystko to, co pasztunowie uważali za swoje, i na koniec już, sobie, to był akt odwagi też włączyłem Kaszmir w tą moją strefę wpływów i tak powstał taki dosyć obszerny teren łowczy z jednej strony Azja, no Gruzini czy Ormianie by się obrazili jakby powiedzieli że to jest Azja, no więc te, te przedmurze europejsko-azjatyckie więc południowy Kaukas a potem Azja Środkowa no i Afryka, która, która się okazało, że wróciła do ciebie. Dzięki temu Kaukazowi i Afganistanom odważono się mi też w gazecie wyborczej wysłać do Afryki w końcu.
0: Skrócona historia podbojów i aneksji Wojciecha tak. Jagielskiego. No widzisz, a gdybyś mówił po hiszpańsku, to zamiast gruzińskich owiec miałbyś jakieś lamy i pumy w Peru? Myślę, że byłbym szczęśliwy pisząc o tangu, o, o wszystkich rzeczach, które są, bo ja nie uważałem siebie nigdy
1: za korespondenta wojennego. Uważałem siebie za kogoś więcej. Może to pycha, ale jednak tak. Uważałem się za dziennikarza, za korespondenta z Afryki i z części Azji. A korespondent, to dla mnie to był ktoś, kojarzył się z że to jest ktoś, kto pisze korespondencję i opowiada ludziom w swoim kraju, a opowiada dlatego, że wie o tym czymś więcej niż ci, którzy go słuchają. Bo jeżeli byłoby inaczej, no to czemu on tam ma być i czemu on ma ściskać tą tubę, ten mikrofon, a nie ci, którzy coś wiedzą, cokolwiek. Więc uważałem się za tego korespondenta azjatyckiego czy afrykańskiego, któremu zdarzyło się napisać setki może korespondencji wojennych ale napisać setki korespondencji wojennych to dla mnie jeszcze nie było być korespondentem wojennym korespondent wojenny dla mnie to był ktoś inny korespondent wojenny to był dla mnie specjalista od wojny od rzemiosła wojennego, od strategii, od taktyki, od historii wojen. Spotkałem w swoim życiu dziennikarskim tylko jednego takiego korespondenta w Afganistanie, to był dziennikarz takiego periodyku Jane's Defense Weekly. I to rzeczywiście był militarystyczne pismo, że jest takie określenie militarystyczne, ale zajmujące się fachowo sprawami wojska, wojskowości
0: w Wiesz, wojen. ale... To co dzisiaj bardzo dobrze widzimy, że wojna w tym swoim militarystycznym aspekcie to jest tylko mały procent tego czym jest wojna. Że tak naprawdę większość wojny to są historie zwykłych cywili, którzy przed chwilą wiedli normalne życie i zostali z niego wyrwani czy wystrzeleni wręcz. Że to jest tak naprawdę sedno wojny. To, to dzisiaj widać było na, jeszcze parę miesięcy temu na każdym polskim dworcu i przejściu granicznym z Ukrainą. W którym momencie ta wojna... No właśnie, nie użyję teraz słowa korespondent wojenny, bo... Ale możesz, możesz. Czemu? Ale relacjonowałeś. N wojen y, y, dla nas. W którym momencie to się pojawiło w twoim życiu i dlaczego od tego nie uciekłeś? No bo... Umówmy się, są prostsze ścieżki kariery także dla dziennikarza niż korespondent wojenny.
1: Ja śmiertelnie poważnie traktowałem ten zawód i oddałem mu wszystko, wszystko też biorąc, co było do wzięcia z tego zawodu. Takie mam, tak, tak sobie po latach oceniam. I uważam, że byłoby skandalem. Znaczy nie było innego wyjścia, jeżeli się poważnie traktowało ten zawód. I jeżeli ktoś pozwolił mi zajmować się tym czym chciałem a, a dostałem ten, ten region dosyć obszerny pod swoją pieczę to dostałem go całościowo nie wyrywkami, że mogę pisać o zbiorach bawełny, ale nie mogę pisać o rewolucji w Andiżanie, w Dolinie Fergańskiej pisałem tak jak dziennikarz zajmuję się tymi sprawami które są dla tych krajów on, o których pisze najważniejszymi nie ma ważniejszej czy dramatyczniejszej sytuacji niż wojna. Gdyby żadna wojna nie wybuchła w Afryce w tych latach, kiedy ja się nią zajmowałem, czy gdyby rozpadowi Związku Radzieckiego nie towarzyszyła żadna wojna, bym w ogóle nie żałował, że ja nie widziałem żadnej wojny na oczy. W ogóle za nią nie biegałem, ani jej nie szukałem. Natomiast ta wojna wybuchła i ona była czymś dużo ważniejszym niż wybory, które... Prowadziły do zmiany jakiejś władzy. Pojawiły się te wszystkie właśnie bardzo ludzkie aspekty wielkiej polityki. No takie przełożenie na konkretne ludzkie życie. Nie na jakieś koncepcje filozoficzne, polityczne, czy ktoś chce iść na zachód, czy na wschód. Tylko co się dzieje jak ten czołg wjeżdża na twoje podwórze. Albo jeszcze gorzej, na podwórze sąsiada. Nie na twoje, czyli w zasadzie ty jesteś wciąż z boku. Ale za płotem widzisz, że jest czołg. Yy. I ja po prostu, znaczy wybór był jeden, albo jestem dziennikarzem i piszę o tych najważniejszych rzeczach, które się tam działy, albo przestaję nim być i nie muszę się przejmować żadnymi wojnami, żadnymi zamachami, rewolucjami, tylko konsekwentnie. Nie można wybierać sobie z czegoś, to nawet niegrzecznie, jak przychodzisz do kogoś do domu, ktoś ci stawia przed, przed tobą talerz z jakimś posiłkiem, a ty z tego wybierasz sobie, a resztę odsuwasz na bok. No, dla mnie to było oczywiste. To, takie takie na, na najprostsze z, z podstawowych prostot, że albo się chce to robić, z obrodziejstwem inwentarza, albo nie, ale też właśnie z, ze wszystkimi tego konsekwencjami. No więc gdyby wojny nie wybuchały, to o nich nie pisał, ale ponieważ wybuchały to nie mogłem nie pisać o nich, bo nie było nic ważniejszego i bardziej dramatycznego niż wojny i dalej tak jest natomiast to co mówisz, że te wojny to są właśnie ci uchodźcy którzy to jest to, to, jest to nieszczęście, tragedia ludności cywilnej tak, to prawda nie trzeba być fachowcem od militariów, żeby pisać o tych ludzkich historiach, nadać tego ludzkiego wymiaru.
0: Ludzie, którym rakieta zniszczyła dom też często nie wiedzą, jaki model to był rakiety. I nie muszą tego wiedzieć. Natomiast z jakiegoś innego powodu
1: rakieta spadła na dom Abchaza, Ukraińca, i sudańczyka i dziennikarz, który pisze o tym, tu cię nigdy nie zgodzę, że w zasadzie nie trzeba się znać na niczym, żeby pisać o ludzkiej tragedii. Ta ludzka tragedia nie ma tylko dwóch wymiarów i nie, nie jest tylko w czasie teraźniejszym. Ona także ma swoje korzenie historyczne. Z innego powodu toczy się wojna w Ukrainie, a z innego powodu wciąż się ludzie mordują w sudańskim Darfurze. I żeby to wyjaśnić i o tym dobrze opowiedzieć i sporządzić taki plastyczny, nie tylko czarno-biały tylko tylko no prawdziwy w miarę portret, to jednak trzeba się trochę znać na specyfice tych krajów i bieżącej, ale także tej przeszłej.
0: Pytanie tylko po co? Ja tutaj trochę podważam sens zawodu, który ja też wykonuję, natomiast Każdą wojnę, także tę obecną, relacjonujemy, relacjonują korespondenci z takim pragnieniem, że to już ostatni raz, że nigdy więcej. Gdzieś tak z tyłu głowy byśmy chcieli, że horror wojny opisujemy po to tak dokładnie, żeby się więcej nie powtórzył, żeby to pokazać ludziom, żeby zrozumieli, jakie to jest złe?
1: Mam nadzieję, że dziennikarze czy korespondenci nie piszą o wojnach dlatego, żeby już żadnej wojny nie było więcej, bo to znaczy, że minęli się z powołaniem, nie, rozumieli, nie rozumieją na czym ten zawód polega. Dlaczego wojen ma nie być więcej? Wojny zawsze były i zawsze będą, a nie rolą dziennikarza jest robienie czegokolwiek, żeby dziennikarz nie jest od zmieniania świata, Zawsze rozumiałem ten zawód, że on polega na tym, żeby dostarczać ludziom, odbiorcom tej, tej mojej profesji jak najwięcej informacji, z których oni poukładają sobie obraz tego świata, dobry czy zły, czy on im będzie pasował, czy nie będzie pasował, to już jest inna sprawa, ale nie jest moją rolą pouczanie tych moich czytelników, mówienie, to jest niedobre, to nie jestem. Jeżeli mój czytelnik, prezydent mojego kraju, uzna, że nie, no to jest skandaliczne, co się dzieje w tym Nigrze, czy w tym Burkina Faso i trzeba coś z tym zrobić i na pierwszym posiedzeniu w Brukseli, Unii Europejskiej zażąda wysłania tam kontyngentu pokojowego, czy czegokolwiek, czy wysłania 100 miliardów dolarów na ratunek. To moja dziennikarstwo przyczyni się być może do poprawy losu tego społeczeństwa, ale ja nie mogę uprawiać swojego zawodu z założeniem, że doprowadzę do poprawy bytu społeczeństwa w Burkina Faso. Ja nie
0: jestem. To byłoby przecenianie swoich możliwości. Prawda? No, dziękuję bardzo,
1: ale to się nie tylko na moje możliwości, tylko w ogóle nie taka jest rola dziennikarza. Ja nigdy tak nie rozumiałem i, i, i też tego pisania, owej, ja rozumiem emocje. Trudno, żeby tych emocji nie było, ale podchodzenie do, do tego zawodu, że chcę, żeby moja korespondencja powstrzymała to, to, to nieszczęście, to okropieństwo, które tam się dzieje. Dobrze, to jest moja prywatna, szlachetna myśl. Dziecinna może, nieco naiwna, może lepiej się z nią skryć niż nią otwarcie głosić, zwłaszcza żeby się patować swoją szlachetnością, ale to nie jest moja rola. Ja mogę nie chcieć, żeby były wojny, ale, one, ale one, tak jak nie lubię zimna, nie lubię paskudnej pogody, ale ona jest i będzie. Jest część natury ludzkiej, dziejów ludzkich wojny i myślę, że tego się nigdy nie pozbędziemy.
0: Co do wyborów takich osobistych, sens pracy można rozumieć różnie, ale tutaj jesteśmy, patrząc też na twoją historię zawodową, jesteśmy w świecie bardzo wysokich stawek. To znaczy jedziesz i ryzykujesz życie. Bardzo często tak bywało, bardzo często byłeś w różnych niebezpiecznych sytuacjach. O części z nich zresztą rozmawialiśmy w podcaście Tygodnika Powszechnego, Strona Świata, gdzie można nas usłyszeć co dwa tygodnie. Polecamy się. Ale ryzykujesz swoje zdrowie i życie po to, żeby człowiek w Polsce dowiedział się, o tym, że na przykład właśnie między Afganistanem a Pakistanem trwa wojna, że ona jakoś przebiega. Z jednej strony stawka jest bardzo wysoka, a z drugiej, wiesz, po co ten polski czytelnik ma tak naprawdę mieć w swoim obrazie świata wojnę w Burkina Faso, wojnę w Sudanie, losy pasterzy w Gruzji, czy wysychanie Jeziora Alarskiego.
1: Mnie to zupełnie nie obchodzi, czy on będzie miał ten obraz, czy nie będzie miał tego obrazu. To jest mój zawód. I ten zawód, jeżeli mam go wykonywać, to, to chcę go wykonywać możliwie doskonale, dla samego siebie.
0: Czyli ty nie myślisz perspektywą czytelnika?
1: Myślę, ale ja myślę perspektywą tych, tej garstki czytelników, która jest tym zainteresowana i która sięga, czy sięgała do gazety wyborczej i, i sprawdzała, czy jest coś z, o, z Afganistanu czy z Pakistanu. Natomiast nigdy nie myślałem w ten sposób, że ja, proszę Państwa, tutaj teraz zaryzykuję życie, ale przynajmniej masy się dowiedzą o tym nieszczęściu, jakie spotkało biednych Pasztunów, Gruzinów czy Kirgizów. Nie. E, to jest zawód, który mogłem wykonywać albo nie. I tak jak z każdym zawodem. może Być może jestem maksymalistą, może to nie jest nic dobrego, ale z z drugiej strony to przynajmniej nie tyle, że przed minimalizmem mnie chroniło, ale przez takim bylejactwem. Satysfakcję, którą czerpałem i którą dzisiaj czerpię z faktu, z myśli o tym, że ten, ja w jaki sposób ten zawód wykonywałem, no właśnie ona się brała z tego, z tego maksymalizmu. Z
0: pójścia na całość. To też
1: może złe określenie, bo pójście na całość to mi się kojarzy z takim ryzykanstwem z taką brawurą, a ja nie byłem zwolennikiem brawury I, raczej, i to nie mogę mówić tylko o sobie, tylko wykonywałem ten zawód w duecie z Krzysztofem Millerem, fotoreporterem w większości przypadków i zawsze raczej uważaliśmy siebie za wyznawcą, znaczy na całą pewność nie byliśmy wyznawcami brawury, a raczej byliśmy takimi, no może nie asekurantami, ale bardzo ważyliśmy ryzyko. I, I nigdy nie, 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 nie no było, uważaliśmy i myślę, że to nie tylko my, za skrajną głupotę podejmowanie ryzyka tylko dla ryzyka, albo dla jakiegoś efektu, dla efekciarstwa, no to było też sprzeczne z tym z dziennikarstwem, bo po co ryzykować nadmiernie, skoro... Dziennikarza sukces polega na tym, kiedy przysyła do redakcji korespondencję, relacje. znaczy musi gdzieś pojechać, coś zobaczyć, jeszcze wrócić, opisać i nadać. Jeżeli gdzieś po drodze któryś z tych elementów przepadnie, no to, to porażką była cała misja korespondencka. Więc yy, tak do tego podchodziłem. To było nie to nie był egoizm i, i, i odwracanie się plecami. I nie, to, to nie mogę powiedzieć, że mnie w ogóle nie obchodziło. Przecież robiłem to dla kogoś. Napisałem no, nie dla siebie. Bo bez, bez sensu. Pisałem do gazety, a gazetę kupowali ludzie, którzy to czytali. Ale po pierwsze nie miałem przekonania nigdy, ani żadnej naiwnej wiary, że oto cały świat się będzie zaczytywał losami Gruzinów, Afgańczyków czy, czy, czy no, tych moich podopiecznych krajów ale być może kogoś to zainteresuje, więc starałem się pisać tak, żeby to było w miarę fachowe i napisane w ten sposób, żeby zainteresowało nawet kogoś, kto pierwszy raz sięgnął po artykuł. No To to już jest wystarczająco duże wyzwanie, żeby podchodzić do tego śmiertelnie poważnie. To nie była zabawa, to nie była przygoda.
0: No też będąc dziennikarzem masz w rękach historię tych swoich bohaterów. To już jest spory ciężar, nawet już wykluczając czytelników z równania. Właśnie, choćby to,
1: że jadę rozmawiać z ludźmi, do których, dla których jestem przybyszem i to wymusza na mnie tą kompetencję, że ja nie mogę nie znać się na tych ich krajach. Przepraszam za to takie potoczne określenie, nie znać się. No ale no, wydawało mi się, że to będzie z mojej strony przejaw strasznej arogancji, Coś strasznie niegrzecznego. Jak przyjadę gdzieś na koniec świata i zacznę pytać się o rzeczy oczywiste, podstawowe, że to, no, no to niemożliwe. No, to, to jeżeli ja się zadałem sobie trud i moja redakcja zdecydowała się na taki wydatek, żeby wysłać mi gdzieś do jakiegoś Burundi, Sudanu czy Somalii, to żebym ja dopiero tam dowiadywał się rzeczy, które można dowiedzieć się w bibliotece za rogiem. I, i tym ludziom nie ma co zawracać głowy i, i dla mnie zawsze było mi to był jednym z takich milszych momentów w tych moich podróżach dziennikarskich, kiedy przyjeżdżałem gdzieś na Kaukaz czy do tego Afganistanu i zaskakiwałem miejscowych, że wiem coś co im się wydawało jakąś szczegółową wiedzą no, której nie oczekiwali widziałem jakim miło i ciepło się robiło w sercu, a to z kolei zwiększało moje poczucie bezpieczeństwa, bo, bo, bo ktoś, kto mnie uważał za bliższego sobie, takiemu, który no, życzliwiej do niego się odnosi, to wiedziałem, że nie tylko z jego strony nie spotka mnie żadnym ale raczej będę mógł liczyć na jego pomoc.
0: Zapytam cię jeszcze o pracę na wojnie i tutaj mamy duży kontrast, a przynajmniej ja czuję duży kontrast z czasami dzisiejszymi. I tu nie mówię tylko o wojnie ukraińsko-rosyjskiej. W twoich książkach, zwłaszcza tych starszych, ja czytam wojnę opowiadaną z obu stron, albo z, w ogóle z wielu stron, bo to nie zawsze są tylko dwie, albo prawie nigdy nie są dwie strony i czerni biel. Ale wydaje się, że kiedyś rozmawiając z jednymi nie traciło się szansy jeszcze rozmowy z drugimi, że dało się gdzieś na tym froncie balansować. A dzisiaj to już się wydaje niemożliwe. No wydaje się wręcz niemożliwe, żeby teraz na przykład porozmawiał jakiś dziennikarz z Rosjanami szturmującymi ten Azowstal w Mariupolu. Wydaje się po prostu już niemożliwe uzyskanie takiej pełnej perspektywy. Co tu się zmieniło?
1: No, dwie rzeczy. No, też upraszczając, bo to, to, to czego nie znoszę strasznie, ale, ale no, przecież nie będziemy rozprawiać godzinami na temat niuansów tej czy tej wojny. Ja rzeczywiście miałem no, szczęście czy nieszczęście, Szczęście podchodzić blisko i oglądać i opisywać te wojny z bliska, bo, bo to nie wynika z mojej krótkowzroczności, ale jednak to jest ta prawda fotograficzna, że, że no, tylko z bliska da się zrobić tą dobrą fotografię. I ja to samo uważałem, przynajmniej w przypadku mojego warsztatu dziennikarskiego, że z bliska czułem się pewniej. no Wiedziałem, że, co, że to jest to. To było możliwe dlatego, że większość wojen, o których pisałam, pisałem były takimi wojnami zaściankowymi, prowincjonalnymi może i te linie frontów nie były nieprzekraczalne, ja rzeczywiście mogłem tego samego dnia być po stronie abcharskiej i gruzińskiej i wysłuchiwać jednych i drugich argumentów, narażając się czasami tylko na, no nie wiem, mogłem dostać popysku albo zostać mi coś zatrzymany na dzień czy dwa, czy nie jestem jakimś szpiegiem, ale później sprawa się wyjaśniała. Ten, który rzucał się z pięściami, stawiał wódkę i byliśmy najlepszymi przyjaciółmi i w ogóle jest sprawa zamknięta, nie ma w ogóle o czym gadać. Było to możliwe. Zmieniły się dwie jakby rzeczy. Pierwsze to 11 września. Przynajmniej w tej mojej części świata, kiedy po 11 września ja już nie mogłem, znaczy teoretycznie mógłbym, czy mogłem, pojechać do swoich znajomych, którzy znaleźli się w obozie talibów. I oni by mnie rozpoznali, może mnie przyjęli w tym obozowisku, ale byśmy już nie, z niego raczej nie wypuścili. I to powiedzieliby mi tak, jak na filmach gangsterskich, że to nie jest żadne, to nie, nie bierz tego osobiście. Ja po prostu jako dziennikarz, który sam by się wpakował w ich ręce, byłbym zbyt cennym towarem, żeby od tak mnie wypuścić, bo za mnie można było uzyskać kilka milionów dolarów okupu. Albo można było mnie wymienić na ich towarzyszy broni więzionych w Guantanamo czy w Bagramie. Albo można było mnie wreszcie, co jest nowym wynalazkiem i to jest wynalazek już nawet nie wojny afgańskiej, tylko już następnej irackiej. Te ścinanie branych do niewoli dziennikarzy i pracowników organizacji humanitarnej to miał być taki Krótki film dokumentalny o zabijaniu z dziennikarzem obsadzonym w roli głównej, po to, żeby przerazić przeciwnika. No więc to sprawiło, że no, trudno już było w sobie zdobyć się na taką desperację niemalże, czy brawurę, żeby spróbować po jednej i drugiej stronie wędrować. A druga rzecz to, że ta strona tamta już nie traktowała mnie jako. Mile czy niemile widzianego, ale jednak gościa, a druga strona, ta moja, zachodnia, prowadziła wojny w sposób dużo bardziej zorganizowany, korporacyjny. Już, jeżeli chciałem funkcjonować na tej wojnie, czegoś się dowiedzieć, to nie mogłem nie funkcjonować bez akredytacji. Musiałem gdzieś pójść, prosić, gdzieś o zgodę. Tu mi wyznaczano ścieżki dozwolone i te, które są zupełnie zabronione. Pozwalano mi pracować ze sobą, ale tylko w zorganizowany sposób przez tą stronę wojskowo, więc jeżeli jeździć po kraju to tylko proszę bardzo, ale z wojskiem polskim amerykańskim, francuskim wychodzić, broń Boże, bo to niebezpiecznie wychodzić, w ogóle wsiadać w ten i wyłącznie w kamizelce kuloodpornej i w hełmie, ja nigdy nie używałem hełmu i kamizelki kuloodpornej, i to nie był przejaw brawury głupio mi się w tym czułem a po drugie strasznie się krępowałem w czymś takim pojawić wśród tej ludności cywilnej, czy tych partyzantów, do których jechałem, jednych czy drugich, a po drugie to było niebezpieczne, Jak kiedyś pamiętam w Abchazji kolega z Wielkiej Brytanii, fotoreporter, przyjechał w najnowszym, najnowocześniejszym sprzęcie takim ochronnym, keflarowy hełm, kamizelka, nic nie ważyło to pobili go i okradli chyba drugiego dnia pobytu i to nie było nic osobistego tylko partyzanci, abchasty czy grozińscy uważali, że im te hełmy kamizelki, noktowizory cudowianki są dużo bardziej przydatne niż jakiemuś brytyjskiemu fotoreporterowi, aparatu fotograficznego mu nie ukradli, ale chyba i buty mu ukradli, bo też miał takie super wojskowe, gdzie partyzantowi były dużo, dużo, dużo potrzebniejsze no więc te dwie rzeczy, taki korporacyjny, zorganizowany sposób prowadzenia wojen, gdzie dziennikarze się ubezwłasnowolnia. i drugie, właśnie ten podział ideologiczny świata, gdzie moja twarz i paszport, ale twarz przede wszystkim, już zaliczała mnie do tego czy innego obozu i wykluczała mnie z tej gry jako dziennikarza. To nie chciałbym, żeby to zabrzmiało rasistowsko, bo nie jestem rasistą, ale to nie był przypadek, że wśród tych porwanych i straconych dziennikarzy i pracowników organizacji humanitarnych zdaje się byli wyłącznie biali bo to była wojna z Białym Zachodem, a nie z jakimiś innymi częściami świata. Więc...
0: No i wojna, w której kluczową bronią był strach, do którego nie potrzeba, a. żeby ten dziennikarz wrócił do kraju i napisał relacje, tylko...
1: Po drugie, przestaliśmy być potrzebni, bo wszedł no właśnie internet. Kiedyś nie musiałem się obawiać tych porwań, no bo... bo, bo... Po Rzadziej się zdarzały, po co komu był taki tam dziennikarz, jak się z takiego Afganistanu skontaktować z gazetą wyborczą w Warszawie, jak ją znaleźć, ale jak się pojawił internet i każdy partyzant miał w ręku tego smartfona czy jakiś inny telefon komórkowy, on sprawdzać mógł już na bieżąco. Miał moją legitymację, imię, nazwisko, angielskiego dziennikarz i on sobie szukał w tych Googleach, czy gdzieś, czy rzeczywiście są jakieś moje artykuły o Afganistanie, no bo jeżeli by nie było, to jasna sprawa, że jestem amerykańskim szpiegiem i od razu ze mną tam krótka rozmowa. Więc... To są te dwie sprawy, które, które sprawiły, że, że wydaje mi się, że dużo trudniej o tych wojnach. Inaczej, o wojnach można pisać w dalszym ciągu i świetnie koledzy młodsi to robią. Natomiast do tych współczesnych wojnach, tych wielkich, chyba jest dużo trudniej podejść, żeby oglądać je tak bliska. I trzecia rzecz, to się zdarzyło, to było po pokłosie wojny irackiej i tych wojen bliskowschodnich. Mianowicie zawiodły te tradycyjne, analogowe media. Arabska wiosna i te wojny, które wyrosły z arabskiej wiosny to były chyba pierwsze takie wielkie wojny, które te wielkie redakcje obsługiwały wolnymi strzelcami bo wysyłanie dziennikarza etatowego wiązało się z ogromnymi kosztami i ryzykiem. No nikt nie chciał narażać życia swojego korespondenta. Po drugie, wysyłając go gdzieś do jakiegoś Alepo czy Trypolisu trzeba było mu wykupić dosyć drogą polisę ubezpieczeniową, podczas gdy ci wszyscy wolni strzelcy pchali się, kto pierwszy i można było nawet na aukcji przebierać w tych materiałach, zmuszać ich do zbijania cen za zdjęcia, za artykuły, bo dla wolnych strzelców takie sytuacje wojenne zawsze były tą okazją no, do... Do, do wybicia się, do, do zaistnienia w tym zawodzie I, i oni inwestowali w siebie i w sprzęt, i w policję, i we wszystko a te wielkie redakcje tylko kupowały od nich artykuły, więc ale nie brały, brały odpowiedzialności ale nie brały odpowiedzialności, tak no jakoś tam brały w jakimś sensie ale nie tak jakby musiały być musiałyby brać od etatowego dziennikarza, więc te trzy rzeczy ja osobiście nie miałem żadnych problemów z, z tym trzecim elementem, mianowicie z zachowaniem rodzimej redakcji, Gazeta Wyborcza zawsze była pod tym względem wzorowa, ale w czasach, kiedy wybuchały te wojny związane z wiosną arabską, po pierwsze nie była to część świata, którą ja się zajmowałem, po drugie właśnie odchodziłem z Gazety Wyborczej i nie, nie, nie groziły mnie, mi wyjazdy w te części świata, ale właśnie no, ten, 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 ten zwyczaj korzystania z wolnych strzelców i nie, że to jest złe, bo to są źli dziennikarze, to są świetni dziennikarze, tylko po prostu pójście po kosztach.
0: Rachunek ekonomiczny bywa brutalny.
1: Rachunek ekonomiczny, tak, 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 to był brutalny, bo im, taniższy, im niższy rachunek, tym większe ryzyko, które ponosił no, ten, który, który je podejmował.
0: Wojtku, a spytam Cię, ponieważ jak już wspominaliśmy, hasłem tegorocznego festiwalu jest informacja. I to może zabrzmi prozaicznie, ale myślę, że dla wielu odbiorców i także dla mnie to jest cenna wskazówka od Ciebie. Co Ty czytasz, przeglądasz, skąd czerpiesz informacje?
1: Żadnej odpowiedzialności takiej na siebie nie wezmę, żeby mówić Tobie czy Państwu, y w co wierzyć, a w co nie, to sami musicie się, każdy musi się sam przekonać. Mogę tylko powiedzieć, co ja czytam, ale to wynika z mojego doświadczenia dziennikarskiego i przyzwyczajenia nawyków jakichś po prostu dziennikarskich, zawodowych. Nie oglądam telewizji, nigdy to nie było moje medium, niespecjalnie ufałem czytam przede wszystkim czerpię informacje z agencji informacyjnych będąc dziennikarzem działu depeszowych miałem do nich nieograniczony dostęp i to było dla mnie w zasadzie najważniejsze źródło wiedzy o świecie te podstawowe przynajmniej trzy agencje Reuters, Agence France Press Associated Press więcej tuż, już jest za dużo i regularnie i bardzo wiernie czytam te największe gazety, staram się, angiel angielskojęzyczne, no bo jednak mój francuski jest dużo słabszy i więcej czasu by mi na to zaj za zajmowało. Po drugie raczej no tak, to, to on mi też troszkę wykluczył z tej Afry, frankofońskiej części Afryki, ta nieumiejętność mówienia po francusku, więc czytam e, podstawowego Guardiana i Obserwera. To jest moja ulubiona gazeta i gdybym miał się urodzić od nowa, to bardzo bym poprosił zachodni Londyn i dobrą szkołę dziennikarską i etat w Guardianie, e, Timesa. Daily Telegraph, to wszystkie brytyjskie gazety, te, te podstawowe to, są, to, jest, to jest tradycja i świetne dziennikarstwo, standardy nieobniżane. Do nich dokładam zawsze ekonomista, to jest e, chyba najbliższe mi pismo, które cenię oprócz fachowości także za to, że nie podpisuję pod artykułami dziennikarzy z imienia i z nazwiska, przez to e, dziennikarze ekonomista, wszyscy wiedzą, kto pracuje w ekonomiście i kto się czym zajmuje. Natomiast im samym nie grozi ta ta zaraza celebryctwa i to jest, to, to, to redakcje powinny wziąć do serca, bo ta choroba zawodowa zżera nas po prostu jak nowotwór. Czytuję też amerykańskie gazety, ale już tylko te dwie, New York Times'a i Washington Post. To jest dużo, bo to jest sześć, siedem gazet, trzy agencje, te serwisy na BBC oczywiście, Al Jazeera, no więc z tego trochę dojdzie, to, więc ta lektura codziennie zajmuje mnie jakieś dwie godziny, ale sta Staram się nie przesadzać z nadmiarem, bo wtedy już bym nie przetworzył tych informacji na nic własnego, a przecież czytam nie z wścibstwa, ani tylko z przeważonej ciekawości, ale także, żeby za jakiś czas no, tą zdobytą wiedzą się podzielić z czytelnikami, tym razem Tygodnika Powszechnego.
0: I na koniec jeszcze jedno pytanie o spojrzenie na wojnę z twojej perspektywy. Wymieniłeś tytuły szanowanych, doskonałych gazet, które są elementem starego systemu. Tej informacji, która właśnie przychodziła, bo ktoś pojechał, bo ktoś się znał, bo ktoś jest ekspertem, napisał i ktoś to wydrukował, zredagował jeszcze po drodze, poprawił literówki. A dzisiaj żyjemy w troszkę innym świecie. Świecie, w którym mogą być takie sytuacje, w których... Ja na przykład, siedząc w domu i mając, albo na plaży na Bahamach siedząc i mając dostęp do internetu, szybciej zorientuję się, co dzieje się w Charkowie, niż człowiek, który w tym Charkowie jest, ale nie ma tego dostępu do internetu. Czy ci korespondenci są dzisiaj jeszcze w ogóle potrzebni? Skoro mamy Twittera, skoro mamy Facebooka, Instagrama i wielu ludzi, niekoniecznie niekompetentnych, ale też kompetentnych dziennikarzy lokalnych, którzy nam to wszystko podadzą po prostu na tacy, a my musimy to tylko przetworzyć bez konieczności pojechania tam, robienia zdjęć na miejscu, skoro możemy polegać na nich. Uważam absolutnie, że są
1: potrzebni. Być może ich rola jest, nieco się zmienia, tak jak się zmienia świat, tak się zmieniają media. Natomiast nie wierzę w ten strumień informacji, który ja niby miałbym śledzić na bieżąco, bo w, no nie po to żyję, żeby być przykuty do ekranu, komputera, telewizora, czy, broń Panie Boże, telefonu i śledzić na bieżąco, co się zdarzyło w Charkowie. Pierwsza informacja, że coś wybuchło, za chwilkę druga, kolejna, która mi to wyjaśni, za pięć minut się okaże, że to wszystko nie było w Charkowie, tylko 10 kilometrów obok. Wolę potrzebuje syntezy, a nie śledzenia, oczywiście każdy szuka tego, co potrzebuje i kto inny będzie potrzebował właśnie relacji na bieżąco co 15 minut, znajdzie tego rodzaju media, natomiast dla mnie, oprócz tego śledzenia czegoś na bieżąco, cenię sobie w dziennikarstwie tą syntezę, który mi powie potrzebuje wiedzy, że wybuchła bomba w meczecie w Bagdadzie, ale potrzebuje też wiedzy, co z tego wynika, i ta druga rzecz jest dla mnie cenniejsza i ważniejsza, bo tragedia, która jest sprowadzona tylko do statystyki, ma znaczenie tylko chwilę i umknie naszej uwadze. A w tym dziennikarstwie, i to jest rola korespondenta, nawet żeby mówili, dzisiaj opowiadali, nie co się wydarzyło, ale jakie to ma znaczenie. To wymaga od nich kompetencji, a ja uważam, że dziennikarstwo to nie jest hobby i nie czyni nas dziennikarzem umiejętność czytania i składania liter na, na piśmie, e, tylko to jest zawód, który ma pewnego rodzaju, każdy, jak każdy inny zawód, ma, ma, ma wymagania, które trzeba spełniać. I będę się upierał, dopóki przynajmniej ten zawód będę wykonywał. Jak przejdę na emeryturę, będę się upierał przy tym dla dobra tego fachu, który byłby był mi najbliższy. Dziennikarzem można zostać, ale wcale nie każdy nim jest.
0: Jeśli podoba się Państwu ta wizja dziennikarstwa, ten pomysł na realizację zawodu oparty na dużej wiedzy i podejściu blisko i obserwowaniu świata z bliska, no to po tej rozmowie polecamy też cykl Strona Świata w podcaście Tygodnika Powszechnego i moimi Państwa gościem był Wojciech Jagielski, reporter i wieloletni korespondent wojenny i niewojenny z Afryki i Azji głównie. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Dziękuję bardzo.